0: Hemos invitado el día de hoy a una persona que nos va a aclarar ¿Cuáles son las consecuencias de tener estos satélites en órbita? Porque es que además eh, a los oyentes y José Carlos, esto no es un proyecto solo de Elon Musk. Varias empresas están pensando en hacer lo claro. mismo. Y por esa razón hemos invitado el día de hoy a un eh, Ph.D. en Astrofísica, nada más y nada menos, Ph.D. en Astrofísica, profesor del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, Santiago Vargas, bienvenido a la nube.
1: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes.
0: Gracias por aceptar nuestra llamada. Sé que está en España en este momento. Cuéntenos, Santiago... ¿Esto cómo puede llegar a entorpecer el estudio de los cuerpos celestes o lo que sea que hacen los astrofísicos eh, y, y todas las personas que estudian eh, los cuerpos celestes, los planetas, las estrellas y demás? ¿Cómo estos pequeños satélites que Elon Musk y otras compañías quieren poner para conectar el mundo puede llegar a perjudicarlos a ustedes y a nosotros?
1: Bueno, para la comunidad que se dedica a estudiar el universo, a hacer observaciones astronómicas, pues sin duda, esto que está haciendo Elon Musk y todas las propuestas que hay para llenar de satélites que prueban Internet, es un desastre. O sea, realmente va a dañar completamente la forma como nosotros trabajamos, que se basa en hacer observaciones nocturnas y tener telescopios en diferentes partes del mundo, haciendo escaneos del cielo para estudiar cosas tan fascinantes como puede ser descubrir planetas en otros sistemas solares, ¿Y qué sucede cuando tenemos satélites? Pues que estos satélites cruzan el campo de visión y su brillo hace que se vea una raya, en, y no una, no sino miles de rayas, porque la idea es tener miles de estos satélites que lo que harían sería rayar nuestras fotografías y perdemos la información, y eso no se puede recuperar. Entonces realmente es, es importantísimo para la comunidad eh, pensar en cómo se va a poder solventar un poco esta situación y de hecho ya han habido varios debates con Elon Musk y él en la última eh, comunicación pues lo que dijo es que iba a poner una especie de viseras en los satélites para que no reflejaran tanta luz, probablemente eso haga que no los percibamos a simple vista, pero que en nuestros instrumentos que tienen larga exposición sí se alcancen a detectar estos
2: rastros o trazas de los satélites. Definitivamente, eh, doctor Vargas, la luz, por supuesto, hace parte fundamental del estudio que ustedes hacen del espacio, porque al final de la historia ustedes analizan esas ondas electromagnéticas para eh, identificar objetos, identificar cuerpos, identificar galaxias y demás. Eh, ustedes tienen calculado qué tan grave sería, usted acaba de decir que va a ser un desastre, pero ¿a, a qué nivel de gravedad es, está, están ustedes, el oficio que usted representa, eh, enfrentados con esta situación?
1: Claro, hasta ahora nosotros estamos empezando a ver las consecuencias porque, bueno, de los 12.000 satélites que tiene propuesto Starlink, pues a wow. la fecha ya hay mil. desde el año 2019 se están lanzando en este momento 60 satélites cada 15 días. Entonces esto está haciendo que para nosotros sea algo también completamente nuevo. No sabemos tampoco exactamente las trayectorias que van a tener esos satélites, de hecho, cada... De vez en cuando se van modificando ciertos parámetros de, del lanzamiento de estos satélites y nosotros pues estamos a la expectativa, pero claramente ya han surgido muchos problemas porque si uno deja su telescopio observando al cielo media hora, pues ahora necesitará mucho más tiempo para poder asegurar claro. que esa porción del cielo esté despejada
2: y claro. poder esquivar estos satélites.
0: Santiago, ¿quién es el dueño de ese espacio? De, Eso voy a preguntar yo. Sí. Del espacio, porque sí, le dan a ¿cómo? Elon Musk, tengo entendido que él pidió una autorización para poner en órbita estos satélites y se la dieron, pero ¿quién es el dueño de esto? Y no tomó en cuenta todo lo que puede traer sí, así, claro. en la puesta uh -huh. en órbita de, de estos aparatos, no solamente el, los mil de él, imagínese cuando más empresas empiecen a hacer lo mismo, ¿qué va a pasar?
1: Claro, bueno, también hay algo que hay que decir y vale la pena decirlo y es que nosotros también utilizamos satélites para enviar telescopios. Uh -huh. Entonces en el espacio también tenemos telescopios satelitales y de alguna manera pues no podemos criticar la tecnología satelital porque es la que ha dado los mayores avances en la historia reciente de la astronomía con telescopios como el telescopio espacial Hubble. Pero lo que sucede es que la órbita baja que es en este momento la que se está llenando de estos satélites, de estos pequeños satélites, pues es la órbita que está más cercana a nosotros, a la superficie de la Tierra, y por eso afecta a todos los instrumentos que tenemos aquí en la Tierra. Necesitaríamos empezar a tener telescopios más lejos, en órbitas más lejanas, para poder esquivar estos satélites, pero el problema allí es que el costo de lanzar un telescopio es 10 veces más que ponerlo en Tierra. Pero en algún momento seguramente surgirá la necesidad de tener muchos más telescopios espaciales para poder asegurar buenas observaciones y quedaremos aquí un poco rezagados para hacer investigación. Pero el otro problema es que no es solo la investigación, sino el derecho de ver las estrellas, que es un derecho que está estipulado en la Carta de los Derechos Humanos, se va a perder en algún momento y nuestras futuras generaciones probablemente no tengan la oportunidad de ver la Vía Láctea en un firmamento estrellado en un cielo bien despejado y eso pues es una pena porque probablemente seamos la última generación que logró ver el cielo sin ningún inconveniente
2: Wow, es una sentencia muy desesperanzada para sí, escuchársela a usted Doctor, me estoy, me estoy acordando de la escena esa, recuerdo usted de Wally cuando despega la nave de Wally que se es estrella contra una cantidad de basura de, de satélites que es, que es una nube que rodea la Tierra de, de satélites ya en desuso eh, me, me estoy imaginando algo así de, de apocalíptico, sí, sí. pero de, definitivamente eh, ustedes han pensado la comunidad de, de astrofísica ha pensado emitir una carta, hacer algún plantón eh, no sé, tomar algún tipo de acción. Al respecto?
0: ¿Un plantón sí, a las yo? afueras de Tesla? Sí,
2: lo sé. <ríe> okay. lo, que, lo que se ha hecho hasta este
1: momento, pues sí, ha sido eh, sentar nuestra posición desde la Unión Astronómica Internacional, que reúne a 13.000 astrónomos profesionales uh
0: -huh. en el mundo,
1: pero obviamente hay también intereses comerciales muy potentes, incluso intereses militares, porque Starlink va a ofrecer servicios también a los militares, aparte de los uh -huh. servicios civiles. Y, y claro, lo que ellos están diciendo es que prevalece el derecho que tiene todo el planeta a tener conectividad, buena conectividad. Ahora que estamos entrando en la cuarta revolución industrial, pues ese es un tema que llama mucho la atención y mueve muchos sentimientos. Y es difícil pues, ponerlo en una balanza para saber qué vamos a hacer, ¿no? Pero realmente yo creo que el, el hecho de que ya por lo menos Elon Musk y los modos y Starlink hayan decidido que van a controlar los niveles de brillo, pues es un primer paso importante. Y nosotros seguiremos ahí dando, dando, dando ahí la pelea para que se entienda la pertinencia de que no es solo que un grupo de pequeños astrónomos han perdido una porción del cielo, sino que es un espacio que debemos tener limpio para nuestra, para nuestras futuras generaciones, para poder disfrutar del cielo.
0: Quiero hacerle una pregunta, no sé cómo hacérsela, pero voy a intentar eh, eh, como tratar de, de, de hacer mi mejor esfuerzo. ¿Qué pasa? Que a, ¿Qué podría pasar, Santiago, si esta, esta órbita se llenara de satélites, se llenara de basura espacial, como lo decía en referencia a la película José Carlos, eso... ¿Puede repercutir en la, en la naturaleza de la Tierra? ¿Puede traernos, no sé, más tsunamis, más uh -huh. eh, eh, sequías? ¿Eso, ¿Eso tiene algo que ver o no afecta de ninguna manera?
1: Bueno, primero, el hecho de que dependamos tanto de la tecnología satelital tiene ciertas complicaciones. Es algo que uh -huh. no podemos evitar, pero es bueno saberlas. Y una de ellas es que el sol, dependiendo de sus periodos de actividad que duran 11 años, tiene momentos en los cuales lanza estas tormentas de partículas que pueden afectar satélites y pueden destruir satélites. De hecho, ya se han dado casos de satélites destruidos por eh, tormentas solares. Entonces, nos volvemos tan dependientes de la tecnología que si en algún momento llega a pasar un evento de estos, pues quedaríamos completamente aislados y nos devolveríamos pues a la edad de las cavernas. Imagínense ustedes vivir en estos momentos de pandemia, pero sin Internet porque el Internet depende de los satélites y esos satélites claro. pueden fallar en cualquier momento. Entonces eso para tener sí. en cuenta que de alguna manera cada vez que tenemos más tecnología nos hacemos más vulnerables a que nos puedan pasar cosas que cambien nuestro estilo de vida. Pero por otro lado, eh, pues toda esa basura ya se está convirtiendo en un problema porque hay choques entre basura espacial que generan, restos, millones de, bueno, miles de fragmentos que están orbitando y que pueden colapsar, destruir satélites que están en funcionamiento y el mayor riesgo es para los astronautas que estén en órbitas claro. y estén haciendo misiones extravehiculares porque perfectamente podemos tener algo como en la película Gravity.
2: Entonces, Uy, un
1: Los astronautas están expuestos a esas partículas, escombros que pueden ser del tamaño de un tornillo al wow. tamaño pues de una silla o una mesa. Y imagínese. eso cada vez se está volviendo un problema.
2: Hmm, imagínese José. usted. No, pues me, me quedo estoy con la boca <ríe> abierta. Sí, sí. Es apasionante ese tema. Y, y, Yo y le dije de, que
0: teníamos de, que hacer sí. esta entrevista. Yo se lo che, dije. Mía, ¿Qué che, saber? De,
2: de, de hecho, ya, ya hay basureros espaciales.
1: Hay eh, profesionales que se encargan en este momento de estudiar cuál es la mejor manera de ir a recoger basura espacial y ya hay proyectos para recoger basura espacial con redes gigantescas que puedan recuperar estos instrumentos y volver a traerlos a tierra o destruirlos, ¿no? esa sería otra opción una, claro. una gran parte de los satélites re, al reingresar a la tierra por fricción se incineran en la atmósfera y no alcanzan a tocar suelo sino simplemente como que se vaporizan esa podría ser uh -huh. también una solución para los pedazos más pequeños
2: Genial, genial. Eh, pues mire, doctor Vargas, muchas gracias por su tiempo, Juanita. Le puedo hacer una última pregunta, una claro, muy personal claro, mía, por que supuesto, yo tengo una es que esto, duda. A ver. Es un tema absolutamente distinto, doctor Vargas. Es una duda que he tenido yo siempre desde muy chiquito, porque no soy astrónomo ni mucho menos ni la he practicado. Pero, pero tengo una duda personal: ¿es verdad que la luz que nosotros vemos de las estrellas, entre más lejos esté la luz viaja? Es decir, que estamos viendo un reflejo de ese cuerpo celeste o de ese cuerpo en el espacio de muchos años atrás.
1: Claro que sí, de hecho, eh, no hay que ir muy lejos ¿no? cuando vemos el sol por la mañana que nos llega y nos ilumina pues esa luz del Sol salió del Sol hace ocho minutos. Entonces estamos viendo todo el tiempo el Sol como era hace ocho minutos. Y si nos seguimos alejando, entonces cada vez que vemos objetos más distantes, los estamos viendo cuando su luz salió de ellos. En el caso de la estrella más cercana después del Sol, está a cuatro años luz. Eso quiere decir que Próxima Centauri, que es el nombre de esta estrella, cuando la veamos en el cielo estamos viendo la imagen de esa estrella de hace cuatro años. No. Y esa estrellita está aquí a la vuelta de la esquina, wow porque luego nos podemos ir a objetos como la galaxia Andrómeda, que está a dos millones de años luz. Es decir, estamos viajando al pasado dos millones de años cada vez que vemos el, la imagen de, de Andrómeda.
0: O y sea, que uno está viendo el espacio hasta... en diferido.
1: Sí, por eso decimos que les, la astronomía o la observación del firmamento es... La verdadera máquina, del tiempo Nos permite claro. ver hacia el pasado del universo claro. Y entre más lejos vemos Más hacia el pasado nos vamos venga, venga. Y es justo uno de los objetivos <ríe> Yo, que tenemos Ver cosas del origen del universo Que deben estar muy muy lejos Y si las logramos ver Es porque estamos viendo el pasado Cuando el universo
2: era un bebé o sea, José mira, Carlos... Yo, yo, no, yo le pregunto una cosa, yo, yo estoy aquí como en un grupi.
0: Eh, yo sí, sé sí, que usted sí, está sí. como un niño chiquito en Disney, pero José Carlos, última pregunta muy, y le dejo el teléfono curtica, curtica. de Santiago. Si sí, sí,
2: sí, nos estuvieran viendo a dos millones de años luz, eh, digamos un telescopio, eh, un planeta no. externo, a dos millones, ¿qué vería de la Tierra? ¿Los dinosaurios?
1: Claro, estaríamos viendo los primeros... Eh las primeras especies de los seres humanos es decir, que estaríamos en, la, en el momento en que vivíamos en las cavernas, wow. efectivamente Listo. eso es así, y esa Genial. es la complicación, ¿no? que muchas veces decimos, bueno, ¿por qué no hemos entrado en contacto con otra civilización? No porque las distancias son tan enormes que es muy difícil, teniendo en cuenta que la luz tarda cierto tiempo en llegar de un punto a otro y el universo es tan inmenso, tan colosal, sí, sí, que la luz le cuesta miles o millones de años en viajar a ciertos lugares.
0: Imagínense... Pues Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contestar estas preguntas, las de y de José Carlos, pero además también <risa> las que tienen que ver con SpaceX que, y estos satélites de su Starlink, que, que es un tema que todos debemos tener en la sí. cabeza, aunque parezca futurista, que esto no es con nosotros, no, ya a fin de año esto va a estar funcionando en Colombia, así que entendamos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque también debemos ser conscientes y responsables con las decisiones que, tome, que tomamos. Santiago Vargas, eh, PhD en astrofísica, profesor del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, gracias por estar con nosotros. De verdad, de verdad, de bueno, verdad. Muchísimas muchas, gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y también para que no se sorprendan de repente, porque si uno mira al cielo por la noche, de repente ve la fila de los satélites de Starlink. Y el año pasado tuvimos muchas llamadas al observatorio de gente que veía eso y decía, aquí hay una invasión extraterrestre porque estamos viendo un montón de Ay, puntos es en la India moviéndose en el cielo. Yo sí
0: he estado viendo <risa> cositas raras y digo, pero esto no es un <risa> avión, ¿esto qué es? es uno, pero los he visto mucho, entonces ya creo que le encontré sí. como sentido. Sí,
1: o son los satélites eh, de Starlink o son globos que también utiliza Google para hacer... Google. Eh, transmisiones también de Internet, pero a través de globos. Así que lo más seguro oh. es que no sea una extraterrestre extraviada.
0: Pero y no podrían ser unos extraterrestres que vengan a llevarnos, que es lo único que le faltaría a esta época tan extraña que estamos viviendo. <risa> lo último, eso y los zombies. <risa> Nada más. <Estamos> <risa> Santiago, gracias. gracias por bueno, estar con nosotros. Gracias. Hacemos hey, una doctor. pausa, ya regresamos, usted está escuchando La Nube.